0: Filipenses no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 a 16. Amém? Quero pregar hoje sobre superação. Amém, querido? Amém. Deus nos chamou para superar, por isso que nós temos desafios. Os desafios que nós enfrentamos não são para que a gente sinta-se acuado, humilhado, derrotado. Pelo contrário, Deus nos chamou para que haja em nossa superação. A palavra de Deus diz em Coríntios. 10, no versículo 13, diz assim não há tentação, que venha sobre vós que não seja humano, mas Deus é fiel e de uma porta, para que por ela você escape, e eu tenho meditado acerca disso, e eu creio que Deus quer nos levar em um momento de superação no versículo 12 achado? não, que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-lhe das coisas que para trás ficam e avançando para as que, diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais no outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia temos de acordo Com o que já alcançamos Amém? Vamos orar Pai, nós te louvamos por estarmos aqui Te agradecemos por esta noite Por aquilo que já temos visto e ouvido Pelos teus sinais, religios Maravilhas, pela manifestação do teu Espírito Seja conosco, Pai nós Lançamos sobre ti Toda a nossa ansiedade Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós Entendemos que o Senhor está no controle De todas as coisas, Pai esta palavra seja um rema do Senhor da nossa vida, nos seja revelada pela direção do Teu Espírito Santo e que nós saímos aqui Pai, cheios, a ponto de que rios e águas vivas fluam no nosso interior, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus e repreendemos em Teu nome, tudo que não é Teu que queira nos distrair, que queira nos roubar desta palavra, queira gerar em nós, no nosso coração, aquilo que não é teu, nós rejeitamos e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. amém. Amém? Tem alguns irmãos visitando aí que eu estou vendo. Deus te abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. É a Marcia também que está hoje pela primeira tá O Senhor te abençoe, te guarde e te honra. Amém, querido? Pode sentar-se? Irmão, só antes de entrar na pregação. Eu estava lendo um trecho essa semana de Marcos 5, quando Jesus expulsa é, os demônios, né, uma multidão de demônios, uma legião, inclusive, que havia no moço. E a palavra de Deus fala no versículo 10, e você lê com atenção Marcos 5, 10, que um dos demônios que liderava aquela religião, religião fala para Jesus assim, já que você vai nos expulsar, Permita que a gente, que a gente permaneça nesse país. E quando eu quando li aquilo eu falei: Senhor, tem misericórdia desse país, que vem, tem aqueles demônios de lá e vieram para esse. Então, irmãos, essa semana ela é muito importante para essa nação. Ela é de extremo importante. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra potestades contra e contra principados. Então, como vai demandar Muita oração, eu estava orando Porque Senhor, nós podemos, enquanto igreja O Senhor tem é colocado no meu coração, morre. Então, eu quero te desafiar Essa semana a é estar orando pela maçã A é estar orando pelo país. Amém, querido? Tem tantos rumores Tem tanta coisa acontecendo Que a gente fica até confuso, né? Tanta notícia, é tanta coisa levantando Então, assim, que Quando eu sei que Deus está no controle, você sabe também É extremamente importante nós estamos orando Porque, às vezes, nós temos... Uma postura crítica quanto o que está acontecendo, a gente, ao invés de tomar o papel e a postura de protagonista, a gente está só aí nos né, bastidores e nos arredores e não está realmente se envolvendo, então se envolva de uma forma espiritual. Amém, querido? Esteja orando para que Deus dê discernimento a esse povo, porque a Bíblia diz que o no coração do rei que não ninguém quer. Amém, querido? Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta para os filipenses, mais ou menos no ano 60, 63, falando acerca daquilo que havia no coração dele e do que ele tinha que superar. Eu quero analisar alguns versículos com vocês e eu vou tentar ser de forma sucinta e rápida, porque nós vamos viajar com as coisas na Bíblia aqui. A primeira coisa que ele fala é que ele diz aqui não que eu já tenha. Recebido ou tenha obtido a perfeição, a primeira coisa que eu vejo, quanto a nós estarmos superando a qualquer obstáculo, alcançando aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para alcançar, é a gente não se dar por satisfeito. Paulo aqui já tinha passado um sem número de experiências com o Senhor ele já tinha ouvido o Senhor, já tinha visto o Senhor, havia no coração dele o firme propósito de anunciar no Senhor, mas ele declara isso muito claro, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, porque muitas vezes nós nos damos por satisfeitos, em função de algumas conquistas que já temos obtido, obtido inclusive do Senhor, não precisa abrir, mas em Lucas 19, fala muito bem do exemplo acerca disso, de um homem de baixa estatura, que era cobrador de impostos, um publicano, uma pessoa quando era chamada de publicano, a Bíblia nos dá a entender que ele era um cão público, era alguém que não era bem visto mediante a sociedade, mas no coração dele até o desejo de ver Jesus. Ele quando vai buscar ver Jesus, ele encontra uma série de dificuldades, porque havia uma multidão que cercava Jesus enquanto Jesus caminhava. Ele não se deu, se deu por satisfeito, ele viu a dificuldade, mas ele viu também um sicômoro que é uma árvore também de pequena estatura, para que ele obviamente de pequena estatura pudesse subir nela, ele sobe na árvore a ponto de enxergar Jesus. E a palavra de Deus diz que antes que ele enxerga Jesus, o Senhor enxerga E olha bem nos olhos dele e fala Zaqueu, ah, desce daí, porque hoje me compete, compete a mim estar na sua casa Isso gera é uma celebra, porque Jesus ia na casa do pecador Porque ele não sabia quem era aquele homem Porque ele defraudava uma série de pessoas Mas a palavra de Deus diz que Jesus não só foi na casa dele Mas toda a casa dele foi salva por que aquele homem não se deu por satisfeito em somente ver Jesus da forma que todo mundo queria ver? Ele queria ver Jesus de uma forma totalmente diferenciada. Então, meu irmão, minha irmã, não se dê por satisfeito. Talvez você, por não estar se dando por satisfeito em algumas situações da tua vida, é que você tem enfrentado essas dificuldades que você tem enfrentado. Pode ser. Senhor. Você podia estar muito bem tranquilo com muito menos financeiramente falando ou com muito menos emocionalmente falando, mas você tem desafios e isso é bom. Muitas vezes nós confundimos ousadia com precipitação, só tome cuidado em relação a isso. Eu por muitas vezes já falei isso, passei por isso, pensei que estava sendo ousado, estava sendo precipitado, mas você tem isso, entenda que é comum a nós buscarmos em Deus a avançar e a superar e, e obviamente isso vai nos trazer Maiores desafios Isso vai nos fazer enfrentar maiores obstáculos Mas não se dê por satisfeito Amém, querido? Ainda nesse mesmo versículo 12 Na parte dele diz assim Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também Fui conquistado por Cristo Jesus O que nos dá a entender Que há mais para conquistar Amém, meu irmão? Há mais para conquistar eu, quando casei com a Sueli, nós, é, já o Felipe, depois nasceu o Pedro, e eu queria uma menina, de qualquer jeito, tinha mais para conquistar, aí eu fui conquistar o coração dela, uma menina, e aí a Priscila, né, essa gracinha que está aí, que hoje ela é 23 anos, a Sueli, é, tomando pílula, inverteu, eu nunca esqueço o nome da pílula, chamava Ginera, a pílula que ela tomava, é, inverteu o horário, de tomar piba, engravidou Quando nasceu a Priscila, e nós mudamos pra Minas, ela já nasceu lá Eu pensei assim, agora eu quero um menino Porque eu quero a piscina no meio da galera Dois meninos antes, um menino depois E ela vai ficar né, bem no meio E o Ticão que se cuide, que está namorando com ela agora Porque está cheio de gente, né, tipo, Cuidando da bichinha E a Samy também, né, naquela época, tava né não queria e na adoração, isso no meu coração Tem mais para conquistar Nós temos que buscar mais Nós fizemos uma viagem Ela também tomando a pílula, esqueceu a pílula Já tinha tomado mais da metade da cartela Pimba, voltou grávida Para honra e para glória do nome do Senhor Aí eu o promisei Porque o único negócio é está ficando sério Então nós temos mais para conquistar Nós temos mais para buscar. Porque o não se dar para satisfeito É importante Agora nós entendemos Que nós não podemos parar de sonhar É mais importante Não pode sonhar Caleb, esse exame que eu dei hoje Com 85 anos de idade Ele declara Eu tenho ainda o mesmo vigor E tenho a mesma força para entrar Para sair E para expulsar os gigantes Então não se quer por vencer Amém, querido? Agora no versículo 13 é extremamente importante que ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas ele diz o que? O que está escrito aí? Só os O que ele diz? Mais uma coisa fácil. É importante a gente ter foco. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos andar como que desferindo socos no ar. A gente não pode caminhar sem objetivo Você quer ver que a profissão mais difícil Que tem na minha opinião que eu sempre fui é de vendedor né? Porque o vendedor eu sempre, eu sempre fui vendedor O vendedor sai de casa De manhã Cheio de esperança no seu coração Para encontrar alguém Para tirar o pedido A mesma coisa o motorista de táxi Qual a segurança que tem um motorista de táxi Ele tem que esperar alguém Dar o um dedinho para ele e lá e parar Então é o seguinte, tenha foco Tenha desejo no teu coração Que faça com que você tenha foco Naquilo que Deus tem para a sua vida Agora para que nós estejamos superando Mais uma vez eu quero te lembrar que Se você está enfrentando alguns desafios Que você não contava É em função de você ter Essa inquietação no teu coração De buscar algo mais E glória a Deus por isso Porque você não tem se dado satisfeito que você tem entendido que há mais para conquistar, agora foque esse objetivo. E para que a gente esteja focando esse objetivo, Paulo fala acerca disso, eu quero te dar cinco, cinco atitudes que a gente deve ter quanto à superação. A primeira, o apóstolo Paulo fala aqui mesmo, que ele fala assim: é, mais uma coisa eu faço. O que ele diz aí? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim A primeira coisa, supere o passado Porque nós não vamos superar os desafios que estão diante de nós Nós não vamos superar os obstáculos que estão diante de nós Se nós tivermos os nossos corações totalmente amarrados, enraizados em coisas que passaram As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo Muitas vezes nós estamos mantidos Nos nossos medos Nos nossos fracassos Nas nossas frustrações Nos nossos problemas Muitas vezes nós estamos enraizados Nos nossos sucessos antigos Meu irmão, as coisas velhas já passaram Mas nos do Senhor Se renovam cada manhã Então diz assim o apóstolo Paulo Uma coisa eu faço eu vou caminhar em função de foco Em relação a superar Os obstáculos eu esqueço das coisas que passaram Eu quero que você faça uma reflexão acerca disso Você não vai poder, de forma nenhuma Impedir que o rio passe de novo debaixo da ponte Nem é querer que o rio passe de novo debaixo da ponte Já aconteceu Você não vai poder impedir o passado O passado já está escrito Mas você pode fazer com que o futuro esteja escrito Tudo é em função daquilo que você quer e deseja diante de Deus Amém, querido? Segunda coisa em relação Abre a tua bíblia por favor em Lucas No capítulo 10 Do versículo 41 Então uma coisa é Fácil Supere o passado Fala um teu irmão aí meu irmão Olhe para frente Fala para ele aí do coração dele Olhe para frente Versículo 41 de Lucas 10 Deixa eu só de pôr no contexto Olha para mim um pouquinho Marta e Maria recebem o Senhor Jesus em sua casa A casa era de lá A quem Jesus ressuscitava dos mortos A palavra de Deus diz que Marta estava agitada Porque ela queria pôr a mesa Ela queria servir tudo de bom e do melhor Ela queria receber Jesus direitinho Segundo as tradições Mas Maria, a Bíblia diz que Maria estava aos pés do Senhor estava adorando, ela estava tendo com ele comunhão, ela estava desfrutando da presença de Jesus e, Maria, e Marta, extremamente agitada, a ponto falar para Jesus: Jesus o seguinte, dá uma hora para Maria, porque eu estou aqui agitado, estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo uma série de coisas. E Marta e Maria estão totalmente descansadas. Jesus fala para ela no versículo 41, respondendo: O Senhor, Marta, Marta andas assim inquieta e te preocupas com muita coisa. Versículo 42 Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Se uma coisa você faz Quer superar, uma, que tanto, quer superar o teu passado Uma coisa só é necessária Que você vença a agitação da sua alma Irmãos, nossa ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos aumentar a nossa vida um pouco, senhor. Eu estava falando acerca disso com um, um conhecido outro dia. O quanto a nossa vida é frágil. E o quanto muitas vezes nós queremos mensurar o tempo que nós vamos viver e, 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 e planejar em relação a isso. Tem um senhor médico com 65 anos de idade. Maratonista que participando da meia maratona, a última que teve aqui, morreu do coração, ali no Papai Médico, em dia com a vida, com tudo certinho. Nós não podemos aumentar um, um, um segundo que seja na nossa vida que não seja segundo a segunda vontade de Deus. E nós temos que aprender a vencer a agitação da nossa alma. Daquela história do galo, que lembra é a história do galo? O gato todo dia ele acordava às 5 para 6 da manhã e ele estupava, estupava o peito e ele né, dava lá o seu cacarejo bem alto. O sol nascia e ele ficava todo orgulhoso quanto ao sol ter nascido em função dele estar gritando do jeito que ele gritava. Até que um dia ele perdeu a hora e viu que, independente dele gritar ou não, o sol nasceu. E ele aprendeu que, que o sol não dependia dele gritar para nascer. Então há coisas na nossa vida é que não dependem da gente, querido. Maria escolheu a melhor parte de estar com o Senhor. Aquela agitação de alma na vida de Marta, aquela agitação de espírito na vida de, de Marta, aquela agitação em todo o ser dela, não levava ela a nada. Nós temos, obviamente, que fazer aquilo que Marta fez, não abrindo o nome do que Maria fez. Amém querido? Nós temos que entender isso. E se a gente quer superar qualquer tipo de obstáculo na nossa vida, em função dos desafios que nos foram propostos, nós temos que aprender a vencer a agitação da nossa alma Aquieta, O Senhor diz assim Aquetai-nos e sabei que eu sou Deus Então eu estava em relação aos exaltos Só quatro horas da manhã gritando pelo pai dele Por, todo, por qualquer canto Ele mesmo entende que ele estava ansioso E agitado na sua alma Foi isso que trouxe o pai de volta? Não foi? Então faça uma reflexão acerca das vitórias que você já teve E eu te pergunto Se foi a agitação da tua alma Que culminou na vitória E se você perceber Todas as vezes que você se aquieta E deixa Deus ser Deus Você tem uma resposta muito mais rápida Do que você imagina Por isso que Efésios diz que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos nós vamos superar os nossos desafios Batendo a cabeça na parede Nós vamos superar os nossos desafios Em função do nosso estresse Nós vamos superar os nossos desafios Em função de uma cobrança sobre nós mesmos Além do que nós possamos suportar A palavra de Deus diz De que forma o Senhor dá os seus filhos Quem se lembra? Qual é a forma que Deus dá os seus filhos? O que diz o testemunho a palavra? Deus Dá os seus filhos enquanto ah. dorme. Então, meu irmão, se tiver um problema muito grande e difícil de resolver, a queda atual e vai dormir. Amém, querido? Vai dormir. A palavra de Deus diz no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pegue no sono. Se você não se deite em paz, você não consegue dormir. Sabe uma coisa que nós não sabemos fazer nessa geração que vivemos em função dessa loucura é respirar. Nós não sabemos respirar, irmãos. Presta atenção nisso. Condense sua respiração. Se aqui, é aqui dentro do Senhor. Se a gente eu tenho orado isso, Senhor, eu quero aprender a respirar. Porque se a gente só aprender a respirar, eu gosto correr. A corrida é muito bom para você aprender a respirar, até porque senão você não aguentar. Agora nós temos que descansar e apertar nossa alma, Porque os desafios nos são propostos Você tem que ter foco Crer nisso em nome de Jesus Cristo Aprenda que uma coisa só Você tem que superar O seu passado que você tem que em nome de Jesus entender E deixar Deus ser Deus Na sua vida Porque uma coisa só é necessária você não se agite tanto E deixe Deus agir Terceira coisa, João 9 Versículo 25, só te pondo no contexto: Jesus está passando e encontra um cego de nascença. E aí os discípulos ficam naquela sede. O senhor, por que, que ele é cego? Por mal que ele fez? Por mal que eu, por mal que os pais fizeram? O senhor não fala nada, não fez nada. Os pais não fizeram nada. Mas para que vocês vejam a glória de Deus, o senhor vai lá, pega uma lama, cosque, você vê, às vezes nós. Queremos que Deus faça as coisas tanto do nosso jeito Imagine você, aqueles, aquele cego Sempre ungido com um lodo Com o cuspe de Jesus O que é que ele poderia pensar? Ou mesmo os discípulos Se nós entendermos que Jesus sempre vai nos surpreender A gente vai ficar só traçando planos E ensinando Deus a gente. Jesus faz então um lodo ele, ele molha os olhos daquele cego ainda fala para o cego Vai no tempo E silhuete, quer dizer, enviado E silado. Quando ele vai em obediência a isso o cego poderia não recuperar a vista Se ele não obedecesse Então há coisas que nós No nosso entendimento Nos parecem absurdas Em relação a que Deus nos ordena Mas como você tem aprendido e é necessário que você se aquete, a a tua alma, obedeça ao Senhor. Naamã, se não resolvesse obedecer ao Senhor e mergulhar por sete vezes no Rio Jordão, você sei se você se lembra disso, ele não seria curado da sua lepra? E era um absurdo aos olhos, aos ouvidos, Naamã, aquela ordenança do profeta. Aquele servo podia achar um absurdo. Ele já ter sido ungido com custo e terra, quanto mais e se lavar num tanque. Mas ele na dúvida foi. A sua alma estava aquietada.
1: Ele resolveu
0: abrir mão do seu passado. Quando ele se lava, ele volta a enxergar. aí é cria uma loucura. Os fariseus começaram a implicar porque era sábado. Ninguém que fosse de Deus poderia curar uma pessoa no sábado, no entendimento dos fariseus. Os fariseus chamam aquele cego e começam a perguntar para ele: O que está acontecendo? Quem é que te curou? Ele fala: Não sei, eu sei que alguém veio aqui e eu entendo que ele é um profeta, ele me curou. Eles, não satisfeitos, chamam os pais e ficam indagando, pressionando os pais para que os pais falassem aquilo que tinha acontecido. Os pais chegam num momento, que eles estão temerosos quanto aquilo e falam o seguinte: Ele já é grande, pergunta para ele aí eles voltam para perguntar para o cego, quem é que te curou? versículo 24, diz assim então clamaram pela segunda vez o homem que fora cego, lhe disseram, da glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador esse que eles acusam de pecador é Jesus, porque estava curando no sábado, ele o versículo 25, se é pecador, eu não sei mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora Veja Terceira coisa para você superar os seus desafios supere as suas dúvidas Amém? Supere as suas dúvidas As suas dúvidas que trazem para baixo As suas dúvidas que tiram o foco As suas dúvidas que remetem ao passado As suas dúvidas que não acrescentam nada à sua vida com Deus nós somos cristãos A palavra de Deus diz que o um cristão Ele anda por fé Ele anda pelo que sabe E não pelo que vê A gente tem que aprender a abrir mão Das circunstâncias A palavra de Deus diz que Jesus É a paz Que excede todo entendimento Você olha ao seu redor 360 graus em torno de você, e não há um motivo para que você tenha paz, mas se você tirar os olhos das circunstâncias e pôr os olhos no Senhor, você vai descansar e saber que Ele é a paz que segue todo o entendimento. Supere toda a sua dúvida, supere todo o seu medo, supere todo o seu fracasso, irmãos. Nós vamos muitas vezes, como aqueles, né, o povo de Israel que saiu do Egito. E eles se deparam diante do mar Eu sempre medito acerca disso E falo, poxa, vida, o mar não podia estar aberto é. O Senhor tira o povo do Egito Sabe que eles vão passar por aquele caminho desafiador Faz com que eles Evitem os filisteus E quando eles estão diante do mar O mar ainda está fechado E quando o mar ainda Estava fechado Era um grande desafio a ser superado Moisés também no seu coração criou é porque ele ora a Deus e fala, Senhor, assim, e agora? Deus fala, como ir agora, querido? Diga o um povo que manche. toca as águas, no que ele toca as águas? Uma águia. porque muitas vezes nós estamos naquela cena, é fresquinho, porque vende mais da mais que é fresquinho, isso nos impede de agir, isso nos impede de andar, isso gera em nosso desafio maior ainda, então, querido, supere as suas dúvidas, se você não superar as suas dúvidas Você não vai viver o milagre de Deus É por fé, meu irmão Amém? Óbvio que você não vai tentar O Senhor teu Deus Óbvio que você não vai Atravessar limites Óbvio que você vai ouvir aquilo Que o Espírito de Deus tem colocado no teu coração Agora supere toda a dúvida Para que você não fique empatado enterrado No meio das circunstâncias para que você não afunde. Você se lembra da passagem onde Jesus está andando nas águas e Pedro avista ele dentro do barco, já de madrugada, e olha para Jesus e fala, assim, Senhor, me deixe intercontigo, o que Jesus fala? Chega junto, pode vir. Ele sai andando, ele anda nas águas. Mas se ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos na tempestade que se formaram naquele momento, a palavra de Deus diz que ele afunda. E eu sempre digo, quero te fazer lembrar isso, o pior não foi Pedro afundar O, fui, o pior foi Pedro estar morrendo afogado, porque Pedro era nadador, ele era pescador Se, tudo, se tinha uma coisa que ele sabia fazer na vida, era nadar Porque antes de ele aprender a pescar, ele aprendeu a nadar O máximo que Pedro poderia fazer era o quê? Era voltar nadando no bar ou ir nadando até segurar os pés de Jesus o que nos deve entender, queridos que nós esquecemos até o que sabemos quando agimos no meio de desespero amém, meu irmão? Amém. então abra a mão dessa, dessa, desse impedimento no teu coração abra a mão da dúvida paz Senhor nós só vamos viver milagres na proporção em que somos desafiados e avançamos. senão os milagres não vão acontecer Deus. Se Daniel fugisse da cova, ele não saberia o quanto Deus era poderoso para fechar a boca dos leões. Se Sadraque, Mesaque e Abignegro, fugissem da fornalha, eles não teriam a experiência de Jesus estar com eles na fornalha. Eu entendo que o Senhor Ele não põe a mão no fogo por nós, Ele entra no fogo conosco. Nós temos que entender isso. Então o que, é que ele tem? Deixar para o teu coração com dúvidas. A palavra de Deus diz, o Senhor fala assim Que aquele que foi fiel Para começar, é fiel Para terminar Amém, querido? Ele é fiel Ele vai dar conta O Senhor não te salvou em vão Ele não fez essa obra Poderosa na tua vida e está fazendo Porque aquele que foi fiel para começar Vai terminar, para que você fique aí A terceira das circunstâncias Não há uma situação que você passa De provação, meu irmão, para que você não seja Aprovado Faz o Senhor Muitas pessoas têm receio Até de lidar com o mundo espiritual Irmãos, todos os desafios propostos por Jesus Na sua vida É para que você saia em nome Amém, irmão? Deus vai te fazer sair em nome Quarta coisa Em relação a, favor, do Salmos 27, 4 Salmos 27, 4 Davi escreve esse salmo No meio de um grande desafio Eu vou ler o versículo 1 em diante O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é quem tropeçam e caem Ainda que o um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei Terei Confiança Versículo 4 Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor Amém querida? Então uma coisa eu buscarei vencer toda a frieza espiritual. Davi tinha essa confiança no coração dele. Ele sabia que era pertinente a ele enfrentar inimigos e passar por guerras Ele sabia que era pertinente a ele na posição que ele estava naquele momento A ser atacado momentaneamente por qualquer inimigo Mas ele gostaria, ele, ele queria e fazia questão em todo tempo e toda hora Estar na presença do Senhor Então se você quer superação na tua vida, pensa que frieza espiritual Tem muita gente foi batizada com o Espírito Santo de Deus E, e já se esqueceu que orar em línguas os dons e os talentos que o Senhor te deu são irrevogáveis e eles precisam ser exercitados se você não exercitar os talentos e dons que Deus te deu eles vão atrofiar igual um músculo o Senhor você sabe disso se você exercitar os seus músculos eles vão ter uma hipertrofia eles vão crescer ou eles podem atrofiar eles podem ter uma atrofia em função de não serem usados o que é que você prefere? Então nós temos que enfrentar toda a frieza espiritual Por que? Porque nós estamos agindo por fé Porque nós não estamos mais presos às circunstâncias Porque nós não queremos mais estar com os olhos Nas coisas que se passaram Porque nós queremos entender definitivamente O quanto Deus está conosco Agora vem essa frieza espiritual Nós queremos ver os serem curados Nós queremos ir lá orar e curados Em nome de Jesus Cristo Senhor e ungi-los para isso nós queremos ver pessoas sendo libertas do seu cativeiro, nós temos que orar e repreender o demônio que quer agir na vida delas. nós queremos ver os nossos negócios indo de bênção em bênção, de fé em fé e de glória em glória nós temos que vencer a espiritual orar, clamar, buscar se necessário jejuar para quebrar a sua carne para você ter na sua boca um louvor que edifique a vida das pessoas e é a tua Pausa, Senhor Jesus fala assim Ou quente ou frio Porque eu morro, eu vomito Para nós vencermos Todos os desafios É necessário nós estarmos quentes no Senhor Vê essa -se Busca o Senhor enquanto você pode achar meu Irmão, se debruce na palavra de Deus, meu Deus. Busca Deus em oração eu, quanto ouvi já na minha vida que uma, uma brasa, sem estar no meio da outra brasa, ela, ela perde a chama. O carvãozinho lá, quando você tira ele do meio da brasa da churrasqueira, ele vai, vai ele esfria. Nós não podemos andar sozinho Nós temos que andar em bando. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois, porque a corda de três não se arrebenta com facilidade. É melhor serem dois, porque a paga de dois é melhor do que de um. É melhor serem dois, que se um cai, o outro levanta. A palavra de Deus diz que a, na multidão dos conselheiros há prosperidade, até caminhar junto para vencer a crise espiritual. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Nós somos tentados a ser isolados muitas vezes por nós mesmos, em função das circunstâncias, dos nossos medos, dos nossos desafios. Não faça isso. A melhor forma de você vencer a frieza espiritual é buscar o Senhor, estar diante dele, estar junto com o seu povo. Fala para um o nós precisamos um do outro, Fala, fala para ele, nós precisamos um com o outro.
1: Crê nisso.
0: Amém? então estamos terminando. Abre o um favor de Marcos 10, 21. Marcos 10. Vou te pôr no contexto, um moço rico procura Jesus. A Bíblia diz que ele era muito rico, não era pouco rico. E ele fala para Jesus assim, Senhor, o que é necessário para levar a vida eterna? Jesus conhecendo o coração dele e falou, você sabe, é uma Deus estuda todas as suas coisas, eu gosto muito mesmo. Honra meu pai e tua mãe. Ele, de forma orgulhosa, ele fala: Senhor, mas tudo não tem feito Eu não só conheço, como pratico isso. Aí Jesus fala para ele: Uma coisa te falta. Vende tudo que você tem. Dá os povos E me serve. Aprendi que -se o semblante dele cair, Ele ficou triste. Porque ele era possuidor de muitos dez. E ele abre mão daquilo Abre mão da sua vida E não segue Jesus No versículo 21 15 Mas Jesus citando O amou e disse Só uma coisa te falta Vai Vê tudo que tens Dá aos povos e terás um tesouro no céu Então vem e segue Versículo 22 ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas costas. Então, uma coisa do mundo que nós vivemos hoje, para superar os nossos desafios, nos falta: sabe o que é vencer o materialismo? Hoje, a gente quer pôr preço de todas as coisas. Irmãos, olha aqui para mim: tem coisa que o dinheiro paga. O que o dinheiro paga é fácil de resolver. O duro é o que o dinheiro não paga. Nós temos que aprender a vencer o materialismo. Porque se nós não vencermos o materialismo, nós não vamos andar por fé. A gente vai só dimensionar aquilo que está ao nosso alcance. Se você quer superar os desafios que lhe são propostos, vence o materialismo. O Senhor nos aconselha a ajudar tesouros no céu. Eu tenho falado aqui constantemente, irmão Você não vai poder levar nada dessa vida Nada, absolutamente nada Eu creio que alguns de nós né, Passarão pelo arrebatamento em nome de Jesus Nem a morte enfrentarão Mas se porventura Você passar pelo vale da sombra da morte E não vai perder mal algum Como está escrito no Salmo 23 Porque o Senhor é o teu pastor E nada te faltará Porque ainda que você passe Por esse vale, ele vai colocar um Cajado nas tuas mãos e ele colocará uma mesa diante do teu inimigo, teu inimigo é a morte, mas ainda que porventura você venha passar, a única coisa que você pode levar para o céu são as pessoas, são as vidas que você tem encontrado e tem falado a elas do amor do Senhor. Então, uma coisa que falta às vezes é vencer o materialismo, é abrir mão. Daquilo que certamente você tem segurado entendendo que é através disso que vai vir a salvação eu falei para vocês outro dia acerca de uma historinha de um naufrágio e eu quero repetir isso é importante isso estar marcado no teu coração você pode estar com um navio com todos que estão aqui e vir uma grande tempestade e a gente foi dar aí no, numa rocha e o, e o navio naufragou. E de repente você acorda e você está no meio do mar, só você e um pedacinho de madeira. Aquele pedacinho de madeira não é a tua salvação. Te deu um dia mais de vida. Deus, pela sua misericórdia, pode dar um pedaço de madeira maior. Aí você vai para Ele. Você melhorou, mas ainda não foi salvo. Depois ele pode dar maior ainda quando você subir nele até se deitar, você melhorou, mas ainda não foi salvo. Depois ele pode mandar uma embarcação e te pôr para cima do barco. Aí você foi salvo. Agora, ou você pode se apegar a isso e querer dar conta só da sua vida e querer voltar imediatamente para a terra firme, ou você pode abrir mão de todo o materialismo. E olhar para o comandante daquela embarcação e falar o seguinte: tinha mais de 100 pessoas comigo, nós precisamos buscá-las. Nós precisamos alcançá-las. Eu não quero abrir mão deles. Eu não quero abrir mão dessas vidas em função da minha segurança. E o materialismo que tanto a gente tem buscado é só para que a gente se sinta mais seguro. paz Senhor. Segurança só em Jesus. Sabe qual o lugar é mais seguro desta terra, irmão? O centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro desta terra não é Miami. O lugar mais seguro desta terra não é qualquer lugar. Não é. Eu tenho olhado alto lá, onde está o filho do Armando lá na Nova Zelândia. O lugar mais seguro desta terra é o centro da vontade de Deus. Todo o materialismo nosso. Só tem um fim Que nós estejamos mais seguros Então se você quer Vencer os seus desafios Se você quer vencer é, isso, ah, Tudo que está, que está proposto Comece a fazer isso em nome de Jesus Comece a entender isso Volta lá em Filipenses no capítulo 3 Para nós terminarmos No versículo 14 Diz assim o apóstolo Paulo Prossigo para o alto Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Olha aqui para mim um pouquinho Vai para a pista Ninguém vence se não for competir Amém? Filho? Vai para a pista Enfrente os desafios A coisa mais difícil que tem no Brasil hoje É empreender Não é isso? É um risco, não é fácil Eu tenho as lojinhas lá, no são Depois Depois você conversa com a Priscila Que trabalha comigo lá no financeiro Fala com o Gilberto que está ali também Senta com eles um pouquinho para você ver É desafiador Mas não tão pensando em nome de Jesus Houve momentos em que eu orando Falei, Senhor, eu não sei como Mas no meu entendimento Vai ser difícil ter saído Deus sempre opera Com nada então quer vencer, vai para a pista Vencer o play é para brincar Se não quer brincar Não desce o play. Versículo 16 Vamos ficar de pé em nome de Jesus Versículo 15, perdão Vamos ficar de pé Todos pois E somos perfeitos Tenhamos este sentimento E se porventura pensais de outro modo também isto Deus nos esclarecerá. Aprenda a obedecer regras. Aprenda a ser disciplinado. Se nós quisermos vencer desafios, a gente tem que ter disciplina. Tudo na vida é necessário disciplina. Para que você supere esses desafios, tenha disciplina. Amém, querido? Eu quero recapitular com você. Põe ali. Precisa, por favor. Primeiro passo Uma coisa eu faço Supere O seu passado Fala pro teu irmão aí As coisas velhas já passaram fala Tudo se fez hoje Segundo passo Uma coisa é necessária Supere A agitação Da sua alma Fala pro teu irmão aí, meu irmão Vai Vai dormir Amém? Terceira coisa Uma coisa eu Sei Uma coisa eu Supere as suas dúvidas Incredulidade não combina com a gente Amém? Quarta coisa Uma coisa eu Buscarei, supere a frieza espiritual. Clame, grite, chore, Olhe mas não seja um corpo. Quinta coisa: uma coisa só falta. Supere o materialismo. Abra a mão do que te dá segurança. Eu conheço alguns empresários muito bem hoje Às vezes eu olho para eles eu até falei isso para um outro dia Você era melhor quando você era pobre Eu gostava de você mais quando você era pobre Você tinha um brilho nos olhos Você não tem mais Você está seguro demais com a sua situação Você está precisando de uma luta Uma percepção está amarrado, Não é tá amarrar, não irmão. É você precisa mesmo Nós estamos tendo isso, irmão. Vai para a pista. Desceu no play para brincar. Tem disciplina, é dessa essa regra. Você vai vencer. Em nome de Jesus. O Senhor não permitiu que você esteja enfrentando o que você está enfrentando para que você saia derrotado. Tenha certeza disso. Ele é um Deus de amor. Jesus. É um Deus de amor filho. Ele é um Deus de cuidado. Ele conhece todas as coisas Ele sabe o teu levantar Ele sabe o teu andar Ele conhece o teu dormir A palavra do Deus diz que que a palavra toca os teus lábios Ele já sabe o que você vai falar Jesus está com conta mundo da tua vida Amém Entre os teus olhos Uma liberdade a liberdade Eu quero te desafiar A agradecer ao Senhor Pelos desafios que você tem enfrentado Agradeça a Ele Eu quero te dizer Que os desafios que você tem enfrentado São frutos dos teus sonhos São os mais íntimos desejos do teu coração. A palavra de Deus diz que nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito. E eu te falo, não crescer dói. Crescer não é fácil. Gerar vida não é fácil. Pergunte a uma mulher brava. Então, agradeça ao Senhor pelos desafios, por aquilo que ele tem permitido em frente esses desafios nada mais são do que frutos das tuas orações do teu desejo de avançar agora abra mão do teu passado quer seja ele bom, quer seja ele ruim as coisas velhas já passaram vivo hoje Vivo agora Ademista a tua vida como Se hoje fosse o último dia Tenha alegria De viver o presente O passado tem que roubar De viver o presente E de planejar o futuro Há um estudo que diz que 75% do nosso tempo Ele está focado no passado 20% do nosso tempo está focado no futuro e só 5% no presente. Que não seja assim na tua vida. Que você esteja o máximo do teu tempo focado no dia que se chama hoje. E que só o tempo para você planejar o futuro. Descansa no Senhor lança sobre ele agora toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de ti e supere em nome de Jesus a agitação da tua alma aquieta-te faça como Davi fez ministre a sua própria alma Davi disse assim por que te inquietas dentro de mim ó e e ordens atual a tua de a queda de supere as suas dúvidas. Seja claro e definido o Senhor é contigo. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo, diz o Senhor, do que te possa fazer o homem. Não deixe o diabo colocar dúvidas no teu coração Não permita que essas dúvidas cresçam E gerem incertezas Gerando ansiedades Gerando depressões Frustrações E coisas que ainda não aconteceram Supere A frieza espiritual Olhe querido Abre a tua boca, meu irmão Com toda a tua força Com todo entendimento Há ah, em você donos talentos confiados Que precisam ser exercitados Para que eles cresçam Para que eles tenham uma boa postura Para que eles se fortaleçam Para que você ande você centro da vontade de Deus E supere hoje A segurança do homem Supere o materialismo Supere o enlatado que o mundo tem te oferecido Abra mão, querido Daquilo que o mundo tem te oferecido Segundo os padrões do mundo Para que você esteja feliz e em paz Não são as roupas do teu guarda-roupa Os carros na garagem O dinheiro na poupança Que irão te fazer melhor Não é isso Eu conheço pessoas que têm isso e muito mais Mas não são felizes Constantemente peço tirar da própria vida. Então supere esse materialismo. Segurança só em Jesus. Eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus Cristo a superar obstáculos. O Senhor faz questão que você o supere. O Senhor faz questão que você vença. Jesus morreu para que nós ele mesmo lhe falou Para que nós nele Tenhamos bom ânimo Quando enfrentarmos As aflições deste mundo Porque ele Venceu o mundo